0: Pokud se váš obchod neposouvá, tak jak chcete, zbystřete. Principy úspěšného obchodování jsou jednoduché a jiné, než si právě myslíte. Jsem Martin Hurych a obchodování mezi firmami, ať už tomu lokálnímu nebo mezinárodnímu, se věnuju přes 20 let. Naučím vás, jak najít nejrychlejší cestu k lidem, kteří budou rozhodovat o nákupu právě té vaší služby nebo právě toho vašeho produktu. A věřte, že jeden kontakt ve firmě vám vážně nestačí. Naučím vás, jak rychle zjistit, co právě tyhle lidi posouvá vpřed a na jakých základech se rozhodují. A není to to, co vám řeknou na první dobrou. Naučím vás, jak díky tomu všemu zrychlit váš obchodní cyklus, zvýšit počet obchodních případů a i jejich cenu. Bezbytečné teorie s důrazem na praktické typy a triky. To všechno v programu B2B Business Incubator jehož další ročník spouštím už v lednu. Mrkněte na www.martinhurich.com lomeno inkubátor, kde najdete více informací. No a teď už v dnešní epizodě. Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh bude se Simonou Bodlákovou. Ahoj, Simono.
1: Ahoj, Martiné.
0: Simona je koučka, konzultantka firemních strategií, firemních a týmových hodnot a viceprezidentka ICF České republiky. Dnešní díl budeme věnovat vizím, a týmovým a firemním hodnotám a filozofiím, takže Dneska se oproti ostatním dílům a trochu vzneseme a budeme přemýšlet nad firmou a, a jak vlastně uspořádá všechny tyhle a pro spoustu lidí v té mojí bublině trochu neochopitelné věci tak, aby nám prospívali v podnikání. Než začneme, Simono, chtěl jsem se zeptat, a co tě učí pes ve vztahu k firemním hodnotám?
1: <laughs> Ježiš, tak to je krásná otázka. No mému psovi je 8 let a... To mě učí ve vztahu. Asi trpělivosti, si myslím. <laughs> a, a, a takové té schopnosti číst, že jo? ale spíš bych řekla, že oni je asi schopnější číst, číst beze slov. Jo? My máme jo, číst, číst vlastně emoce, číst možná, jo, číst prostě to, co je jako, taková ta komunikace neverbální. Dneska ráno zrovna, když jsem se připravovala, malovala jsem se u stolečku, tam jako mám takový stoleček na to, tak, tak on tam už sedí a ví, že, že buď, že to jsou dvě možnosti, buď dostane cukrátko za to, že teda zůstane doma a bude hlídat ten, tu domácnost, anebo se mnou půjde ven, jo? tak to je takový, jako, tak to mě učí.
0: Ch- chápu správně, že teda při budování nějaký firmní filozofie, firmních hodnot je potřeba hodně trpělivosti.
1: Trpělivost, určitě a vnímavost, což teda jsem chtěla Jasně. říct, to, co teda ten můj pes má. Jasně. Že určitě trpělivost, vnímavost a, um, a no tak jako je to o stazích, jo, to je to o lidech, takže, takže být schopný se vlastně napojit s těma lidma, no.
0: Ty o sobě říkáš, že děláš obor, který víceméně oficiálně neexistuje, nikde se neučí, tak <laughs> uh, jaký to je, možná pojď se nám představit a pojď nám říct, co ti vůbec uh, tady do toho oboru hmm. zaválo.
1: Jo, jo, tak já začnu už jako, už je to teda... Já ani nechci říkat, kolik let, jo. tak já jsem hrozně dlouho... Přede 20 let jsem pracovala vlastně ve, v nadnárodních firmách, v zahraničních firmách a měla jsem na starosti reklamu a marketing. A uh, to je vlastně obudování značky, o, hmm. o, o esenci značky, o, vlastně o, tom, o, o hodnotách značky, o tom, o čem ta značka je, o strategii, že o jakým způsobem tu značku rozvíjet. A já jsem v roce 2014 vlastně odcházela z, ze svého posledního zaměstnání a šla jsem hmm. na volnou nohu. Uh, tak jsem vlastně uh, začala teda jako coach, uh, udělala jsem si živnosták a pár kurzů a jela jsem do Anglie teda ještě uh, se naučit takové mastermind setkání, o tom se třeba ještě budeme taky později zbavit. No a pak jsem se začal věnovat firmní kultuře. Já jsem jas, vlastně tomu, jak vůbec ve firmách vlastně budovat povědomí o tom, o čem ta firma je. A ono to bylo strašně blízký jo, tomu, jak, jak se tvoří značky nebo jakým způsobem hmm. se pracuje se, se značkou. Takže v tom, co děláme mi hodně pomáhalo. No To jsou korálky, který člověk pozbírá po cestě tím životem, takže tam mi je pomáhá jednak ten marketing, no to, co jsem se naučila, vlastně marketingu, jednak koučovací techniky, potom ta práce hmm. s, tím, s tím týmem v rámci těch workshopů. A to, jak říkáš, že se to neučí, ono možná někde nějaký kurzy už na těch vysokých školách dneska budou, ale v té době já jsem se to tak jako začínala rozjíždět, tak, tak to bylo opravdu o tom, že jsem se poskládala pár věcí dohromady a tak jako praxí a tím, že pořád zkouším, co kde funguje a, hmm. a, a jak jako na to lidi reagují a co je baví i protože ty workshopy by měly být i zábavný pro ně a se z toho něco naučili v sobě, tak to tak dávám dohromady a zatím to, zatím
0: to jde. Hmm. A mně přijde mnohdy už i, i vlastně jako buzzword. Všichni říkají, hmm. musíš to mít. Hmm. Uh, spousta lidí trpí tím, že by to měli mít a nemají. Hmm. Co to vlastně je podle tebe firmní hmm. kultura?
1: Tak on to má, ona to má každá firma. Jo? Ta firmní kultura tam je. Jo? Hmm. A já, já to vždycky přirovám k zahrádce, jo? že prostě buď se o ní staráš, nebo se o ní nestaráš, tak buď tam máš ten plevel, a roste to tam jako divoce. A třeba někomu to vyhovuje, protože prostě se o to nemusí starat. Je to divoký, že jo? má to rád. A nebo jsou to stará, že pak je to taková ta kultura, co, co zve, nebo ta zahrádka, co zve k tomu posezení, že mám v pořádku, jako to je to něco hezkýho, jako něco tě na tom přitahuje. Takže ta firmní kultura tam je, to, že to je buzzword, je to je pravda, jo? ale já si myslím, že to poslední dobou právě se začalo uvědomovat, čím dále víc lidí, že, že je potřeba s tím nějakým způsobem pracovat a myslím si, že hodně to samozřejmě souvisí s tím, že je málo lidí vlastně na trhu práce a hmm. Um, lidi chtějí vlastně ty správní, lidi, chtějí být zajímaví, atraktivní firmy, chtějí být atraktivní pro, pro ty potenciální zaměstnance, tak se s tím začalo víc pracovat. Možná úplně původně jako takzvaný employment branding, to znamená, jo, jak, jak prodat tu firmu vlastně zákazníkovi, zaměstnanci potenciálnímu, a, ale ono se potom musí trošku hloubša, protože se nedá lakovat ten tank na růžovou, že jo, musí se trošku jako jít opravdu do té podstaty, tak vlastně hledání těch firmních hodnot, třeba a toho poslání a té vize, už potom jo, je trošku taková hlubší práce v té hmm. firmě. Než
0: se dostaneme ještě k firmním hodnotám, hmm. tam moje bubliny je mnohdy taková hodně analytická, hodně technická. Hmm. A tohle, vůbec to špatně, můžou považovat firmní kulturu za, za ESO. Hmm. A potom říct, proč by to měly mít vlastně v dopadu na reálný biznis.
1: Ono to je hodně abstraktní, to tomu já rozumím. Já právě vždy, když dělám ty workshopy, tak úplně na začátku, teď to je taková moje novinka, co jsem začala dělat, se jako rozdělíme do dvou skupin, nebo respektive se tam jako ukážeme, že my jsme vlastně dva typy lidí. Většinou tak, jak jsme praváci, leváci, tak jsme lidi, kteří jsou hodně jakoby v, jako vizionáři, lidi, kteří jsou schopni abstraktního myšlení, představivosti. Hmm. A pak jsou lidi, kteří jsou hodně pragmatický těma rukama na, na té hmotě, kteří hmm. prostě jsou praktický. A, a pro tyhle ty praktický, pragmatický lidi je trošku obtížný jako jít do těch výšin, jo, jít tam prostě do těch abstraktních pojmů a do těch hodnot a přesně to jsou slova, teorie a tak, jo. Takže tam se vždycky rozdělí a proto je to pro někoho možná těžší, jo? takže ty technický typy takový, ty, tak ty to mají trošku, trošku těžší, tohleto přemýšlení. A ta otázka byla, proč je to důležitý o tom, hmm. o tom přemýšlet a tak, no.
0: Jaký to má praktický dopad do biznesu? Jaký
1: to má praktický dopad? Um, Uh, jedna z těch věcí, která má prakticky dopad, je fluktuace lidí. Prostě, jo? To, 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 jak je nesmírně energeticky nároční zaučovat někoho, uh, hledat, že vůbec jako kandidáty, kolik to stojí peněz, úsilí, pak uh, onboarding, zaučování, když vám tedy odejdou po roce, tak je to prostě velká ztráta ekonomická. A to, aby se to nedělo, tak ta firmní kultura nebo to vůbec ty firmní hodnoty můžou pomoct, protože já když si uvědomím, jaký vlastně firmní hodnoty ta moje firma vyznává, nebo na jakých jsme postavený, a tak já můžu hledat lidi, kteří jsou s tím v souladu, jo. Takže já nevím, když teď uvedu příklad, měla jsem třeba jednu um, um, kreativní agenturu, která dělala vlastně, ob, která dělala obaly, jo, krásný věci a mě, měli jednu z těch firmních hodnot vlastně našli, že je to preciznost, jo. Oni vlastně ten, ten Výstup, který posílali klientovi, vlastně první návrh byl precizní, už byl v podstatě skoro jako finální produkt. Jo. A oni kdyby se do, do agentury vzali někoho, kde je sice úžasně kreativní, ale tu preciznost tam nemá. Je to, je to trošku jako jo, v tomhle flink nevím, jak to říct hezky. Uh, tak, kreativ, jo, ale oni tam měli spoustu ja, kreativců, no. měli tam spoustu kreativců, ale který měli i tu preciznost, yeah, yeah. jo, jakmile by se to tam nepotkalo, tak jim to samozřejmě bude dělat v té firmě velký jako problém, jo. Yeah. Uh, neustále by to, jo, by na sebe naráželi, pořád by ho museli opravovat, kdyby by to frustrovalo hmm. všichni, všechny a tak dále, takže a ten člověk by tam stejně nevydržel. Jo. A oni si tohle vlastně už můžou um, ušetřit, tuhle cestu a tohle poznání, když budou vědět, že musí hledat kreativce, ale s precizností. A to už se dá vlastně i při přijímacím pohovoru, nějakým no to přijímací um, řízení se tomu dá už i uspůsobit, když vím, koho hledám. Jo, už můžu testovat, nějakým způsobem jako zkoušet lidi, a když budu vědět, co přesně hledám. Jo. Hmm.
0: My jsme spolu byli nedávno na akci Mastermind Klubu. Mm-hmm. a kde spousta takovýchhle techniků se dělá, já od nich už vím, že dokážeš natchnout a vlastně všichni po tvý přednášce začali přemýšlet, začali říkat, mm-hmm. že, že s tím tím vlastně potřebu pracovat, takže se dám předpokládat, že stejný dopad bude mít tenhle ten díl, mm-hmm. kdybych uh, ten první krok, třeba první iteraci, chtěl udělat sám a mm-hmm. uh, jak bych měl začít vůbec, začít mm-hmm. hledat třeba firmní hodnoty.
1: Jo. A součástí tedy toho na, na, našeho natáčení je i bonus, který jsem dala k dispozici tady, k, což je e-book, vlastně, který popisuje celý ten proces vlastně toho, mm. jak já to ve firmách dělám. Já jsem ho vlastně napsala hodně otevřeně. Tam, jsou tam věci, které jsem si jako vyzkoušela, které tady jako doporučuju, aby si, si případně posluchači, když je to zaujímavé, stáhli a přečetli. A když byste to chtěli dělat sami, důležitý je, nebo podle mě je strašně důležitý, nad, vybrat správní lidi do toho celého procesu. A teď co jsou tu správní lidi, jo, kde dělal jsem, nebo většinou doporučuji, aby se přizvali všechny úrovně vlastně zaměstnanců, kteří ve firmě jsou, z toho pohledu teda hierarchie nějaký, to znamená, aby to nedělal jenom čistě ten manažerský tým nebo ten strategický tým, ale aby se do toho procesu přizvali i třeba lidi z výroby, což bývá někdy docela náročný jo, pro facilitátora, teda, což jako já tam v tom procesu yeah. jsem. Uh, protože s každým tím člověkem se musí trošičku jinak, uh, jinak, uh, jinak jednat. To znamená, když by to ten člověk, kdyby se to ta firma chtěla dělat sama, je potřeba vybrat člověka. Většinou to bývá někdo z HR, kdo je schopný vlastně mluvit se všema úrovněma uh, těch lidí. Jo, a to, co já doporučuji úplně na začátku přizvat, si vlastně na, nějaký, na nějaký workshop, teda můžete tomu říkat jak chcete setkání jak chcete setkání, kde se budeme bavit o tom, vlastně, uh, je, uh, o čem ta firma je, jo, jakým způsobem vlastně chceme třeba tu firmu posunout dál. Uh, že nás zajímají, uh, že, že zajímá náš názor. A to, co já dělám vlastně na těch prvních setkáních, tak je v podstatě svodka, analýza, silní stránky, slabí stránky, jo, příležitosti, které ty lidi vidějí. Hmm. A hrozby samozřejmě zase přeloženo do jazyka normálních lidí, kteří teda jako, mluví, jako pracovníků, že se jich tam, tam na to, co, co, v čem považují jejich firmu třeba za silnou, v čem jsou silní stránky, jak by ji představili třeba lidem, kteří ji neznají, hmm. jo, co je třeba v, v, té, v té firmě štvé, nebo kde, viděj, jo, kde se nejčastěji třeba dějí konflikty nebo frustrace. A případně, co by chtěli změnit, jo, takže tímhle těm vlastně otvírám ty, ty workshopy a píšu si slova, že ty lidi říkají říkaj ty slova, ty slova, co se často opakují, jako většinu, to je třeba stabilita, vztahy, jo, tak z těch potom vycházíme při tom psaní hodnot.
0: Hmm. Nakolik podle té zkušenosti to, co říkají, je to, co si o té firmě myslejí, hmm. že jak vlastně jako se chce, aby bylo řečeno, a nakolik ty lidi se dokážou uvolnit a říct skutečně,
1: jaká ta firma je? Já teda se dovolím věřit <laughs> tomu, že se mi daří docela jakoby v nich probudit tu chuť vlastně mi jako to hmm. o čem ta firma fakt je jako jo. tam je vidět, že oni mi to chtějí říct že to podle mě není hra jo. Uh, někdy kdy, uh, na co narážíme, uh, tak vlastně já když dělám tyhle workshopy, co popty, první, co jsem teď popsala, uh, tak je vždycky otázka, jestli by tam měl být ten management nebo neměl. Jo. A ono to všechno má jako svoje pro a proti, já spíš jako jsem radši, když tam jsou, i když vím, že v tu chvíli samozřejmě se dozvím třeba 70 yeah. jo, toho, co by mi normálně řekli, kdyby tam nebyli, ale on je to zase docela jako emotivní zážitek, jako to, co tam děláme, jo, protože se bavíme o věcech, o kterých se normálně nebaví. Já tím, že jsem externista, tak si dovolím pokládat otázky, tedy třeba možná by jim bylo trapný se zeptat, yeah, jo? nebo jako trošku ne, jako nepříjemný, nebo nevím, jo? ne úplně přirozený. Takže já se ptám na věci, které, a ode mě se to tak nějak jako bezme, a odpovídají na, na, na věci, jako, jako co vás na práci baví, jo, kde se se třeba poprvé nadchli pro tu práci, kterou děláte. A to slyšet třeba z pohledu majitele nebo ředitele té firmy je strašně příjemná věc. Jo. Takže Aha. a já, když mi to potom jenom jako pře, převyprávím jo, na nějakém dalším setkání, kdy já teda přináším nějakou zprávu z těch, těch prvních workshopů, tak už to nikdy není ono. Takže já jsem ráda, když tam přijdou, když to trošku jako zažijou. A na druhou stranu samozřejmě pak dostávám zpětnou vazbu, kdyby tam šef nebyl, abych vám řekl, ještě tohle a tamhle to. No. Takže to jako chápu, Um, nicméně, vždycky si připomínám jako svoji vizi, svoji poslání, protože tam vlastně jako sem je uh, zjistit, co v té firmě je jako, jako dobře, jo? co je vlastně spojuje, co je to hmm. důležitý, o čem ta firma je. Nejsem tam úplně na to, abych rozkrývala nějaký jako ne, nešvary, uh, ty s tím jako většinou vylezou nějaký, teda jo? já tam právě pozbírám ty slabé stránky nebo je. ty příležitosti, ale není to úplně ten primární vlastně můj úkol, který tam uh, mám.
0: To, co říkáš, dává smysl teda vlastně. Třeba dělat to několika kolově, kde na začátku ten management je a pak v druhém kole třeba není, aby se ty lidi uvolnili. Jo,
1: jo, jo. Někdy v těch větších firmách, těch prvních workshopů je třeba celá řada, do no je třeba pět, šest, jako s těma zaměstnancema, jo. Takže jest měla firmu, kde jsme dělali osm workshopů vlastně v té první vlastně vlně a tam přesně do, do čtyřech třeba přišli a čtyři byli bez je. nich, takže pak se to dá samozřejmě nak, nakombinovat. A já samozřejmě tam sleduju i to, jak moc se třeba liší ty, 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 ty výstupy nebo jak, jak moc se potom líší, protože já si třeba dělám i potom one to one vlastně s tím managementem, s každým zvlášť a vlastně ten názor toho managementu potom porovnávám nebo z těch ředitelů, že o toho boardu porovnávám s tím, co, co já se rozumím od toho týmu, jo, jak moc jsou si vlastně vzdálený a nebo jestli se prostě shodují. A přesně tohleto je vlastně první část, kdy vlastně uděláme teda to zjišťování, taková jako, jako zjišťování, taková jako výz, um, uh, v fáze, um, uh, teď mi nenapadá to slovo, no prostě zjišťuji, co a jak v té firmě je. A pak následuje fáze vlastně, kdy, kdy já vlastně ten předkládám tu zprávu tady z tohohle managementu. My tomu říkáme strategický tým, protože většinou to bývá board, ale přizvou se tam třeba i členové týmu, který nejsou úplně v tom boardu, ale je to třeba marketing nebo HR jo, trošku jako hloubši do té do struktury. Tam mám řeknu, co jsem zjistila... Většinou je to jako zarazí, ne, ne, hlavně ty příležitosti, že jo, to jako nebylo úplně příjemný, si poslechnout, takže tam máme takovou tu fázi jako leh- lehčího rozladění, okay. jak, to, jak to, že nemáme vizi, když ji máme, proč nám říkají, že ji nemáme, že jo, takže tam si potom, a co jako ti myslejí interní komunikace, že nám nefunguje, jo, a teď se tam chvilku povídáme o tom, co vlastně jako z toho vzešlo a identifikujeme se některé ty věci, ale nicméně už z toho jako výjdou v podstatě ty oblasti, a proto já tam jsem to poslání a hodnoty, tam jako malinko z toho začíná krystalizovat. No. Mm. A já zase mám takový, to bývá celodenní, i dvoudenní workshop s tím strategickým managementem, a tam já zase mám takový, jako, takový postup, kterým jdeme, abychom zjistili vlastně, Jo, poslání, hodnoty, co je, co je zatím, jo, a tak dále, takže tam, tam vlastně během těch dvou dnů dáme dohromady tu firmní filozofii, jo, to jak se říkal, firmní kultura, nebo popisy o té firmní kultury, firmní filozofie, no a pak se jde zpátky do těch týmů, jo, zpátky vlastně mezi ty, mezi ty zaměstnance, protože my, když tam jako něco jako napíšeme, tak bychom mohli předstoupit před ten tým a říct, ale takhle to je, Nicméně ty lidi by koukly a říkají, že no, jakého není úplně stejně, jak jsme to třeba chtěli, nebo je to tak jako jo a, a dobrý jo, a dál. Ale to, co je důležité je potom jim to dobře jako představit a, a vlastně nechat je, aby to pře, jako přijali zase za svý. A to, to děláme většinou tak, že vezmeme ty hodnoty, teda, který, na kterých se domluvíme, já jim to přečtu, řeknu, co tomu říkáte, oni, jo, jo, to je docela dobrý. Já říkám, a teď se to rozdělíte do, do týmu a každou tu hodnotu popište vlastně z pohledu té vaší denodenní práce. Yeah. To znamená, yeah. když tam máme třeba hodnotu, neustále se rozvíjíme, nebo jednáme čestně, tak co to znamená ale v té vaší denní práci. Jo? A uh-huh. to znamená, jako zákazníkovi říkáme jenom uvěřené informace. Jo? A oni vlastně si už to ale z pohledu té své denodenní práce vlastně napíšou, co to znamená. A tím, když na tom pracují, tak to vlastně přijmou. Jo? Oni, oni to přijmou za svý, protože to tvořili, tvořili. My dostaneme zpátky vlastně od nich materiál, který, protože ta hodnota nesmí zůstat jenom na úrovni jako čestnost. Ale co to znamená? Takže to, jo, většinou chováme se čestně a teď já tam fakt napíšu to z toho, co oni mi tam napíšu, jak já napíšu, jaký odstavec, jako, jako manifesto ke každý té hodnotě. Yeah. A ta je fakt pro každou firmu jiná. Jo? Tam yeah. je to hodně o tom, o čem jsou. Jiný to budou mít makléře, jiný to bude mít firma, která vyrábí pražené oříšky. <laughs> a jiný to bude mít přesně ta kreativní agentura, že jo? To už mm. bude hodně vtažený k týdenní práci.
0: Teďka napadá hromada otázek. Ta první mm. je, ty si říkáš, že vlastně z těch workshopů začíná vypadávat uh, mise, vize mm-hmm. a tyhle ty věci. To znamená, v jaký vlastně sekvenci, pokud se to vůbec dá takhle technicky mm. říct, uh, bych to měl začínat? Měl bych začínat uh, skutečně od těch hodnot a z nich vypadává mm-hmm. uh, třeba uh, nějaký poslání té
1: firmy? Jo, jo, ono to ono je postupně takhle. Jo, je poslání. Poslání je vlastně ten záměr, se kterým my, my tu firmu rozjíždíme, odpověd otá- na otázku, proč, proč tady jsme, co přinášíme světu. Samozřejmě jo, jsme většinou obchodní, obchodní firmy, nebo, uh, tak ten zisk tam je, jako ty peníze, Nic ale je tam ne. nějaký přesah, jo? něco chceme v tom oboru dosáhnout, něco pro ty lidi chceme udělat jinak. Takže tam identifikujeme to proč a to je to první. Na tom jsou hodnoty, to znamená jak, jak to poslání potom jo. naplňujeme, jo? co je pro nás důležité, přesto nejde vlák, jo? Co, co už ne a tak dále, Takže jak. Uh, pak je vize, to znamená, jaký velký, uh, jo, a poslání a hodnoty by se neměly měnit moc v čase, yeah. jo, ne, že by se k ním nedalo čas od času vrátit, ale nemělo by se to nějak dramaticky měnit, proto třeba i to poslání bývá docela vágní, to bývá kví, jako dělat lidi šťastný, jo, nebo učíme svět, nevím, něco, jo, je to prostě trošku takový jako obecný, Většinou hmm. tam chybí i to, čím, jako vlastně to konkrétní podnikání, jo. a to se objevuje až v té vizi. A ta vize je ten velký cíl. To znamená, co, čeho chceme dosáhnout, co je ten velký úkol, který tady jako máme. Většinou se dává na pět let, na deset let. Elon Musk to má na celý století, takže záleží zase, jo, jak moc jako vidíme do daleka, ale to je ten velký cíl. Z toho vychází strategie, z toho pak vychází nějaké taktiky aktik, jo, a aktivity vlastně. Který. To znamená, čím, jak jsem říkal na začátku, jak jsme ty vizionáři a ty pra- pragmatici, tak pro ty pragmatiky je mnohem, mnohem snažší psát třeba tu strategii, Jasně. než dělat tu vizi a misi. Jo, když to pro ty vizionáři zase je tohle, to třeba jako je to hrozně baví, ale pak jak se jde už o těch úkolů, tak tam už začíná být nervózní, protože už je to o tom jako, něco začít dělat jako, a konkrétně to dává do... do
0: takže postupuji klasicky podle Simona Sinka proč jak co? Jo jo, jo, jo,
1: jo, jo, on to velmi, velmi hezky v tom svém uh, golden circle, že jo, v tom no, svým... určitě
0: posluchá, tak Simona zdravíme. <laughs> jo, zdravíme.
1: <laughs> jo, A ano, v těch knížkách je to popsaný a vš- všude vlastně, jo, člověk naráží na to, že to je vlastně... Jako všude stejně,
0: Já vždycky říkám, že ať si každý vybere knížku jako mu zrovna sedí, protože ty principy jsou ve všech knížkách vlastně stejný.
1: To je přesně, jo, jo. Akorát ty slova k nám promluvuje s každé knížky trošku jo. jinak, takže každý mu sedí na
0: A... interpretaci. Já se přiznám, že já mnohdy záměrně u některých lidí ani tyhle vznosní věci jako poslání nebo vize vůbec jo. nepoužívám. Ano. Protože u spousty lidí to je floskulé.
1: Ano, a na, jo, 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 jim jdem a... když to slyšíš. jo. Slyšeš, jo. Jo,
0: jo, <laughs> jo, takže já prostě se ptám, <laughs> kam s tou firmou chceš dojít jo. a je to úplně stejný jako vize nebo co chceš dělat, mm. proč tu seš. Jo, Souhlasen. A ty lidi se najednou odbrzdí začnou uh, entuziasticky mluvit o tom, co, mm. co je pohání. Mm. Něco si napíšeme, ale fakt tomu neříkáme ano. mise vize.
1: Jo. Ne, ne, úplně souhlasím a, a já i když jdu vlastně s těma workshopama do firmy, tak vůbec ty hmm. slova nepoužívám. Ja. Jo, přesně snažíme se to popsat nějak jako normálně lidsky, hmm. aby to někoho úplně příliš nevyděsilo, no.
0: <laughs> no co vidím jo. ještě, hmm. a ono to je vlastně přirozená věc, ten majitel a podnikatel je většinou mnohem, m, jakože mnohem ambicioznější, než je třeba ta parta pod ním. Pokud hmm. to nezaložili společně, pokud je to něco speciálně dlouhodobějšího a většího, kde začíná být disconnect mezi jako vrcholovým managementem a tou denní mm-hmm. linií, tak vidím, že je i trochy, trošičku jako jinak pojímano nebo jinak uh, vnímaný ty hodnoty, jaký mm-hmm. jsou a jaký by měly být. Mm-hmm. Ano. Ta otázka je, do jaký míry, a teď to řeknu schválně jako brutálně, do jaký míry já jako majitel mám právo se otisknout do těch hodnot, protože mm-hmm. to je moje firma a na do jaký úrovně mám nechat vlastně na těch lidech, aby se jim tam dobře dělalo, aby se otisky do těch těch věcí oni.
1: Jo, super otázka. Já teda ještě začnu s tím, jak říká, že, že, že ten majitel bývá ambicioznější než ten tým. Já jsem zažila i no, tak dvě firmy, si pamatuju, i do toho obráceně. Okay. A je to asi, asi podle i věku a, a, a tak nějaké yeah, jako yeah. fáze ty životního, že už ten tým, teď ty ředitele byli, tak jako by chtěli být ty inovátoři a tak, a ten majitel, no, jako já už, jako, yeah, už se v tom moc Takže i to může být různě. Ale zpátky k těm hodnotám, teda uh, pro mě je zásada, je to možná zase jenom jako můj pohled na věc že ten majitel je propsaný, musí být propsaný do, do, do těch do těch hodnot. To znamená, ve chvíli, kdy on cítí, že, že to není úplně ono, tak jdeme zpátky, jo, a yeah. musíme se na to dívat a tam a my hledáme klíčové hledáme jako klíčové hodnoty, jsou ještě jako různý typy hodnot, jo, ale ty klíčové hodnoty jsou ty hodnoty, který, kterými byste z, dali známku už teď, že, že je to na 90%, třeba 80+. Plus. Jo, to je jedna z otázek, kterou já tam mám. Když vlastně dáme dohromady ty hodnoty, jdeme zpátky těm zaměstnancům, tak se jich ptám, na kolik tu hodnotu aktuálně žijete. Hmm. Jo, a když je to než 80, tak vím, že to není úplně ta klíčová hodnota. To znamená, že jí jako nežijí, právě jak říkáš, chtěli žít, ale nežijou. Takže my většinou hledáme ty klíčové hodnoty. To znamená, to, co tu firmu opravdu definuje, v čem oni jsou opravdu silní, co je vlastně opravdu jejich. Pak jsou takzvané. Tak, Aspirativní hodnoty, jo, to, jsou, to jsou hodnoty, které přesně bychom jako chtěli mít, ale úplně tam ještě nemáme. To bývají většinou takový rozvojový, jo, to je kolem těch inovací, to, to je téma, jo, nebo, nebo vlastního rozvoje, tak uh, ta firma cítí, že by to tam měla mít. Uh, většinou třeba ty rodinné firmy, se kterými já hodně spolupracuji, tak na tom vlastně i jako vyrostly. Jo, ono bez toho to, že on nejde, než se pořád rozvíjet, pořád inovovat. Ale někdy už jim to třeba trošku začne ujíždět a říkají, no dneska už je to tak na 70, možná i na 50, jo, ale nechme to tam. Jo, a to, v tom případě my tam tu hodnotu necháváme, ale musí zatím být plány, jaký ji vlastně začít, jako, jo, jak na tom začít pracovat. A, a jinak tomu nebude nikdo věřit, že když tam budeme mít, jako neustále se rozvíjíme a vlastně do, do, do vzdělávání hmm. nejde ani koruna a inovace tady se všechny zabijou, že jo, tak, tak to je ten nesmysl. No.
0: Hmm. Těch hodnot nemá být moc, hmm. stejně jako priorit v jakýkoliv strategii, aby si je člověk vůbec zapamatoval, dokázal na nich pracovat. Tak mě teďka napadlo skládat je jenom z těch, které už žijeme. Nebo máš nějaký recept na to, jak je namixovat, aby ta firma opravdu tam dopředu, a říci, že třeba já nevím, příklad, jedna z nich musí být aspirativní.
1: Hmm. Uh, já já většinou se snažím, aby těch hodnot bylo maximálně pět, hmm. do, na, víc, ne, ne, víc než prostu jední ruky, protože pak už si to fakt nepamatuji, těch pět bývá kolikrát je. problém, jo, pak už si to většinou nepamatujeme a ty hodnoty se dají přesně jako poskládat, Většinou oni oni se hodně prolínají, jo? jako tam důvěra třeba většinou zasahuje do, do tří hodnot z pěti, jo? Yeah. možná i do všech pěti, když bychom šli nějak pod povrch, jo? Takže takže se pak snažíme opravdu jako vy jako udělat klastry, taky jako skupinky, jo? a ani tu hodnotu kolikrát nenazýváme třeba důvěra, jo? ale ale já nevím, přátelské nebo máme, jo? máme přátelské vztahy a pak do toho vysvětlení, jak jsem sáh, tak tam už používáme ty slova jako důvěra a tak dále. A jinak většinou ty hodnoty se, jedna z nich se určitě týká kvality. Jo, většina těch firm právě že ten svůj produkt nebo tu svoji službu hodně zakládají na kvalitě, takže jedna uh, z nich je určitě kolem kvality, uh, většinou tam bývá profesionalita, odbornost nebo něco kolem toho. Jo, víme, co děláme, víme, jak, jo, jako jsme profesionálové, tak něco takového. Jedna bývá většinou kolem vztahu. Jo, přátelský vztah je lidskost, něco, něco kolem toho. Vášeň, pak tam bývá třeba vášeň, jo, nebo nějaká jako radost z toho, co děláme. Uh, no a, a pak tam bývá nějaká, která je fakt jako, jak jsem říkal, třeba tu preciznost, jo, nebo rychlost jsem měl třeba v jedné hmm. agentuře. Takže tam můžou být i, i potom vlastně jako vlastnosti, které jako hodně odlišují od někoho jiného, od, ně, od, jako od konkurence třeba, nebo od někoho jiného.
0: Z toho, jak to teďka jmenováváš...
1: Rozvoj, pardon, jsem zapomněla říct, jo.
0: Z toho, jak to teďka jmenováváš, tak... Roz, rozvoj, pardon, to je, pro spoustu lidí to vlastně může být takový trochu bezpohlavní. Já chápu správně, že vlastně o, mnohem víc než o samotný to slovo, jde právě o ten odstaveček, který si řeknou ty lidi. Je to
1: mm-hmm. tak? Ono totiž vůbec, já jako poslední dobou, nebo jak, jak těma firmama procházím, jak to s nimi dělám, tak mám pocit, že ten výstup, jako ty slova, jsou důležitý. Hmm. To určitě jo, ten výstup je, je důležitý, přesně ten odstavec si definuje, protože to, je, je, to, jo. Jo, to se pak dá použít třeba i při hodnocení lidí, jo, nebo jako při zpětné vazbě při tom, jo, při nabírání, jak jsem říkala a tak dále, jako to se ještě můžeme říct, jako ve spoustě dalších komunikace ven k zákazníkům. Dneska se už je, spousta lidí rozhoduje na základě, jako systému, mm. jo, jestli si koupím tuhle službu nebo tuhle službu, tak, tak už se rozhoduje podle toho. Ale pro mě třeba, když těma f, tou firmou procházíme a děláme vlastně celý ten ten proces, který tady, tady popisujeme, tak si myslím, že ten největší přínos pro tu firmu je, že ty lidi se sejdou a mluví o tom jo? a že se vlastně jako sladějí na tom. že, že A zvlášť ty třeba při to, po, po té pandemické době, kdy ty lidi byli hodně jako odpojený, zapomnělo se na spoustu uh, takových těch společenských, za- oni se ani nemohli pořádat, že jo, a ty společenské akce, takový ty, hmm. jo, ty rituály firemní, které byly, jo, bowlingy a já nevím, snídaně a piva, tak to to, to všechno vlastně jako by odpadlo. Uh, spousta lidí pracuje třeba už dneska mnohem víc na nějakých flexibilních úvazích, takže se jako od. Uh, Jo, oddalujou se a my vlastně v rámci toho procesu se jo, mně se podaří většinou je zase znova přiblížit. A to jsem nezmínila, třeba ty workshopy dělám hodně, takže jako namícháváme lidi z celé firmy. Jo, takže to uh-huh. není jako, že by bylo obchodní oddělení a marketingový a výroba, ale fakt tam vždycky v každém tom tý se by chce, aby byli zástupci každý z té třeba toho oddělení. A já pak dostávám na konci, se vždycky ptám, co se odnáše. Říká, oni říkají, to je úplně úžasné, my se vlastně nepotkáváme a my to vidíme úplně stejně. Jo. A to vlastně je velká síla, jo? A na, na konci třeba, když jako končíme, tak jsou i slzy, jo? někdy jako do, dojetí tam, jo? protože to je jako hodně emoční. Hodně hmm. Takže podle mě je hodně důležitý i ten proces, jo, nejenom hmm. ne ten výstup.
0: Co s tím dál, aby to nebyl jenom team building, mm-hmm. jo, že spoustakrát vidím, že mm-hmm. ty závěry jsou skvělý mm-hmm. a viděl jsem to i v mý korporátní éře, že když vlastně čteš nějaký etický kodex nebo hodnoty firmy, tak vlastně tomu nemůžeš než zatleskat No ale pak se to teda někde, uh, někde podepíše slavnostně, jo. padneme si okolo ramen, pobrečíme si, dáme si skleničku šampaňského, založíme hmm. to do posledního šupliku a tím to končí. Tak co, a to co ještě, s tím dál? Na,
1: ještě se to nelepí na zeď. Jo, 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 jo v kuchyňce. <laughs> v kuchyňce jo, nebo jo. na recepci se to tam jako vylepí jo, pěkně jo. a, a tím, tím, tím to končí, jo, to máš velkou pravdu, to by nemělo samozřejmě. No On by to měl být začátek, jo. A já se snažím vždycky potom teda, mám ještě s s manažerem nějaký nějaký sedánek, nějaký sezení, kde jim teda dávám nějaké tipy a triky na to, jak s tím pracovat dál. A v každém případě by to mělo být se stát součástí takové mluvy těch lidí, toho normálního hovoru. To znamená, ty hodnoty, když jsou dobře napsané, a když se ty, to ty lidi jako zažijou, tak by se měly stát potom. A ono se to většinou stává, když to trošku jako, pro, když to tam jako rozvíříme. Tak oni, jo, hele, máme tam tu odvahu, tak běž odvážně běž to tam říct, jo, jako. A nebo jo, máme spolehlivost, jo, takže jo, a už se vlastně začínají, začínají sami nachytávat, stává se to vlastně jako součástí takového toho, toho humoru možná, uh-huh. jo, toho, toho bazu v té firmě. A to si myslím, že je super, to tam potom žije. A stane se to vlastně takovým, jakoby, uh, nevím, takovým kodexem, nebo tak, jo, že ty lidi se sami vlastně uh, hlídají, nebo tak nějako sami se upozorňují na to, když něco nefunguje, tak to je ideální stav. Hmm. Jo, uh, další to použití, to už jsem tady zmínila, je třeba, když přijímáme ty nový lidi, tak aby teda do toho našeho kmenu, do toho našeho, jo, do té naší bandy padly, tak, uh, tak zase jo, ty hodnoty používám. Um, při hodnotících pohovorech jo, zase, já když jsem prostě člověk, který chce, abych tam měl ty lidi, tak jsem třeba tady zmínila odvahu, spolehlivost, kvalitu, tak můžu říct, hele, tak jako řekněmi jak v posledním týdnu, 14 dnech se vlastně třeba jo, udělal něco, co asi podpořilo tyhle ty naše hodnoty. Mm. Vyber si jednu, nebo, nebo řek, jo, záleží na tom, jak, jak s tím chcete pracovat. Ale aby se to stalo vlastně součástí toho života té firmy, aby každý věděl, že to je důležitý, že to vlastně máme na paměti a to musí samozřejmě ze zhora. To znamená, tam musí podporat majitele, ředitele jo, toho, kdo to vlastně kdo tu firmu řídí. A musí tam být podpora toho, toho vedení. A samozřejmě, a to vůbec ani nechci zmiňovat, je to doufám jasný, musím se podle toho chovat sám, jo. To znamená vést příkladem. Nechci říct, většině. Hm, no, no.
0: Je jednoduché říct, že jako majitel to má víc příkladem. Hmm. A já spíš vidím mnohodakrát, že ty majitele, aniž by si to uvědomovali, vlastně chtějí po jiných, aby to dodržovali. Jo, jo někde vidím, borde upadlají nebo na nevím, typicky ve fabrice vidím někde válce nářadí, všechny jdu, zpeskuju, že všechno musí být založený podle ISO, ale pak, když přijdu k sobě do kanceláře, nebo si pozvu někoho k sobě do kanceláře, tak mám okolo monitoru takový to si papíru a vlastně nevím, kde co mám. Tak,
1: nebo poletuju potovárně bez vesty. A jo, a jo a děla... to asi, to jo, jo, jo. asi jo, jo. potom jo, jo.
0: nedávám dobrý To určitě
1: ne, no, no. Ono se říká, že, že, že firmní kultura je, se pozná podle nejhorší nebo podle nejhoršího tolerovaného chování. Jo. To znamená hmm. přesně to, co říkáš a tam může být napsaný, bezpečnost nebo spolehlivost a pak prostě nedodržují zásadní pravidla, které po těch lidech chci, tak to prostě nedává smysl. Jo? To vlastně hmm. tu, 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 ty hodnoty znehodnocuju, tu důvěru porušuju, a ty lidi si toho strašně všímají, jo, a oni vám to neřeknou do očí, ale samozřejmě se to tam potom jako v kuchyňkách nebo tomu smějou a tak dále, to vlastně, jo, to veškerá ta práce je v ní več. Takže hmm. tam fakt tako apeluju na to, aby, aby, abyste se snažili, aby dělali všechno pro to. Všichni jsme omelní. takže to, že občas něk, něco někomu ujede, bych řekla, ještě by bylo normální, ale, ale nemělo by to být prostě standard, jo, a. to je špatně.
0: Já jsem nedávno slyšel v jedné fabrice, já tady snad po nich budu sbírat i vajgli. Uh, pojďme tenhle ten jako uh, mm. opravdu přízemní příklad použít mm. na jednu věc. Mám já ukázat, že mi to vadí a faktý příkladem a sebrat je a vyhodit mm. je, anebo mm. vlastně mám ty lidi začít učit, tak, uh, že si to mají dělat sami. Mám k tomu teda někoho přizvat a říct, mm. takhle se to tady nedělá, mm. anebo mám jít tím tichým příkladem a vlastně to jako sám uklidit a doufat, že ty lidi se začnou stydět lidsky a začnou mm. mě následovat.
1: No já bych začala o toho sbírání asi, já si hmm. myslím, že to by tam mohlo fungovat víc, jo, a ve chvíli, kdybych viděla, že teda tady už sbírám dejde, jde na no, tam ty jsou, yeah, yeah. tak bych asi, asi, asi začala komunikovat, jako už to, jo, to, to, nějakým jsem to, to říct, jo, já nevím, hmm. jo. a ideálně spojit s těma hodnotama a říct, hele, prostě máme to tady, jo, nevím, bezpečnost třeba, nebo co já vím, nebo profesionalitu. jo, profesionality patří to, že, nebo, že, že tady máme prostě, prostě prostředí nějaký
0: to je, to je ono, no, no. já jsem to zvolil mm. schválně, mm. protože mně přijde, že tohle jsou momenty uh, vajkly nepořádek, nezametý no papíry, mm. nezaletí kytky, to jsou první věci, které vlastně ukazují, jak ta firma žije. Mm. Že když se vlastně nezá, ne, nevážím tělen z těch maličkostí, mm. tak jak to potom může vypadat jo. směrem k zákazníkovi.
1: Uh, já, jsem, já jsem o tomhle měla debatu nedávno s jedním uh, výrobním ředitelem a on právě byl taky, jako říkal, to je nedůslednost a tyhle mm. ty věci. A já jsem říká, jo, ale pojďme se na to, a tam je ta empatie potřeba trošku, jo, což samozřejmě u těch výrobních, třeba u těch jo, <laughs> někdy je potřeba tam jako trošku do, do, pošťouchnout. Pojďme my na... my, my empatie neváme. <laughs> pojďme se na to podívat z pohledu těch lidí. Jo. Jo, jo. Jako, pořád musím mít na paměti, s kým, vlastně s kým já jako s kým pracuji, nebo kde, kde na té druhé hmm. straně. Jo. A oni... Oni vidějí jenom ten svůj úkol vlastně. Oni vidí, že tady mají třeba v té výrobě dělat nějakou teda činnost, že opakující se činnost a vidějí jenom to. A oni ne, se neumí třeba kolikrát domyslet ten dopad. To znamená, když komunikujeme kdykoliv a ke komukoliv, strašně důležitý je komunikovat ten dopad. To znamená, proč je to důležitý, jo? co to dělá, když to je, a co to, co to s náma dělá, je, je. když to není. Takže proč ty vajgli, jo, Pro ně to je vajglo odhozený na zem. Jo? To je prostě jako něco, co třeba dělali celý život, jo? nebo hmm. možná mají domac, jako ne, nepovažují to za důležitý. Takže my jim potřebujeme vysvětlit, proč je to v té fabrice důležitý, jo? proč je to tady důležité, jaký to má dopad, když to bude a jaký to bude mít dopad, když to nebude. Hmm. Takže ta komunikace je tam nesmírně důležitá. A takový to pochopení toho, jo, té druhé strany, to znamená, jako, jak on to vlastně třeba má v, doma, jo, nebo mm. z jakého prostředí vy, jako přichází, jo, vyrůstá, tak, mm. tak to nás pak třeba přestane překvapovat, jako tě, tě, těžko si můžeme myslet, že jsou všichni stejní, jako jsme my, <laughs> uh,
0: Ještě jedna otázka mě napadá k tomuhlen z tomu, uh, a možná dvě podotázky. Jednak, kdo jsou třeba typicky klienti tvoji? Mm-hmm. A když jsme začali tím, že bych si třeba první interaci mohl udělat sám, než si tě k tomu pozvu, uh, tak od jaký velikosti firmy, já vím, že stejně řekne, že od malý hned na začátku, to je jasný, jo, ale trochu mi intuitivně přijde, že když jsme uh, banda tří, pěti lidí, tak mm. to tak žijeme automaticky a můj mm. to zrnkopísku, který zrovna ne, ne, jako tam nemá co dělat, tak... Víceméně přirozeně vytlačíš bokem. Jo. Čím ta firma je větší, tak to na vlastně to se udržuje samozřejmě hůř. Tak od jaké velikosti firm třeba už to doopravdy potřebuju, nebo kde bych se nad tím měl začít hmm. tam myšlet, Že to musí mít ne, jako neformálně žitý, to je asi opravdu vždycky, hmm. ale kdy to bych měl mít už na někde na papírech formalizovaný.
1: Já, já tam já, uh, úplně z pra- prakticky to vidím, když za- začnu zavádět střední management, jo. Jo, když mm. vlastně tam je ještě ta vrstva by další, tak tam si myslím, že už ten můj vliv na toho posledního člověka jo. ve firmě je čím dál jako menší, jo? takže se to jako nepropíše, nemusí ne. to propsat až tak úplně do, 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 do detailu. Když jsem začala tyhle ty věci dělat, jsem si říkala, jo budou to mladé firmy, které se teď třeba jako to učí, nebo začíná, já budu to chtít mít správně. A uh, moje zkušenost teď je, že takový firmy mě neoslovují, ty mají úplně jiné starosti. <laughs> a, ale spíš to jsou paradoxně, třeba i firmy, které jsou na trhu 18, 20 let, 30 let. Třeba teď jo? jsme dělali uh, firmy filozofii, protože majitelka předávala scénáře, takže to, to chtěla vlastně předat nějaký, jo, v nějaké formě, dát jim nějaký, nějaký, jo, nějaký dárek vlastně do toho. Uh, takže často to jsou právě firmy, které jsou na trhu hodně dlouho, kdy ten majitel je třeba hodně silnej, ale když jako začne ustupovat do pozadí, tak by se tamto DNA mohlo jako takže si jsem odpověděla. A bývají to firmy na těch 40, 40 lidí třeba a vejš. dělá se menší určitě, ale, ale tak jako typický zákazník jsou 40 lidí a, a, a víc. No,
0: Zná, když přestanou všechny uh, znát křesným jménem, tak je
1: tak. ten moment, jo, kdy jo, si jo, to mám jo, sepsat. Jo, 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 jo. Jo. jo, když už třeba uh, to, ten, to příjma, to, ten přijímací pohovor nedělám úplně všechny sám, mm-hmm. jo, takový ty věci hodnotící pohovory už nedávám, nebo už ty lidi přestávám znát, přesně, tak jo, uh, okay. tam je to dobrý.
0: Pojď to dnešní povídání. Vím, že to máme všecko v bonusu, který bude teda ke stažení na webu jako vždycky. Pojď to do, schrnout do pár praktických bodů. Kdyby mm-hmm. si měl někdo poslechnout jenom teďka mám další dvě, tři, pět minut, tak co to bude? Jo.
1: Tak určitě bych doporučovala nedělat ty věci sama, jo, to, je, to je jeden takový uh, nešvark, který většinou nevíde, takže ono, to, to, co se stane, je, že si to udělají sami, myslím my v tom smyslu, jako odjedu na chalupu, napíšu si svoj, uh, za, za jo, okay. tím, napíšu si poslání hodnoty a vizi a přijdu a teď to tam jako řeknu, to se teda stalo jako jednomu klientovi právě. Já jsem přišla, já jsem to ukázala, oni, 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 to, oni, oni, oni to všichni odzívali, jako jo, přitom to bylo tak skvělý. Jo, takže to jako nefunguje. To znamená přizvěte ty lidi, to jsem ti myslela. Přizvěte ty lidi hmm. k té tvorbě, ať už v jakýkoliv v velikosti prostě toho týmu. Takže nedělá ne, ne, to sám přizvat ty svoje lidi, dát tomu čas a prostor. A když už teda pozvu externistu, což bych samozřejmě doporučila, že ten ví, co má dělat, ale když už pozvu externistu, musí mít obrovskou podporu toho, toho majitele, ředitele. Jo. Nejde to tak udělat... A tady, tady máte, tady chlapíka nebo paní, jako a s tou si to udělejte, musím být součástí toho celého procesu. A nikdy nefunguje to, když někdo chce předělat ty ostatní, musí být součástí té Jo. A že
0: úkol, který mám někde v managementu <laughs> s MBA, jasně.
1: Jo, a pak samozřejmě pracujte s tím nad hmm. dále, jo. není to není to cvičení, který se udělá, jak jste říkala, se říkala, strčí se do šuplíku. To, to je to skoro je, skor, je skor zbytečné, to bych řekla, že jsou vyhozený prachy. Hmm. Hmm. Děkuji moc. Já taky děkuju.
0: Tak jo, pokud jsme vás nadchli pro budování firmní kultury, vize, mise, hodnot, čokoliv, co jsme tady dneska zmínili, tak jsme se Simonou udělali svoji práci nadmíru dobře. Nezapomeňte si stáhnout bonus, je to e-book, kde vlastně všechno, o čem jsme tady dneska mluvili, je znova schrnuto do praktických rád. Nezapomeňte nám dát lajky, ať už v podcastový apce nebo na YouTube, protože jinak se u nás Svět nedojí. No a mě už nezbývá, než držet vám palce a přát úspěch. Díky.